0: firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvajte podcast Export.air. Našim dnešným hostom je hlavný analytik Rady slovenských exportérov Jozef Hrabina. Pozrieme sa spolu na diskutovanú tému sankcií, na to, čo vniesli do svetového obchodu, aké dopady majú na jednotlivé regióny a kam to celé môže viesť. Jozef, ahoj, vítaj, ďakujem, že si prijal pozvanie.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Dnes to máme takto in-house, teda. poďme sa pozrieť na to, čo sa, čo sa vo svete deje, aké sankcie sa prijali, ako to ovplyvňuje medzinárny obchod a čo to znamená aj pre slovenských podnikateľov. Ale musím dodať, že vojna na Ukrajine trvá teda bezmála 3 mesiace. Zaviedol sa už 6 balík sankcií. Čo to znamená, aké dopady to prináša? Prepokladám, že hlavne negatívne.
1: Tak áno, keď sa pozrieme na sankcie ako nástroj zahraničnej politiky, alebo aj politickej ekonomiky alebo geoekonomiky, nazvime to ako chceme, tak v podstate zistíme, že je to vlastne len spôsob vedenia ekonomickej vojny nejakými nekinetickými nástrojmi. Čiže v podstate pokiaľ chcete vyslovene nejaký štát potlačiť tým smerom, že jednoducho vytvoriť na neho nátlak alebo, alebo na neho vyslovene zautočiť, mm-hmm. tak jednoducho vieme použiť ekonomické sankcie. On, on v, zásade, v zásade poznáme také tri hlavné skupiny sankcií. Máme sankciu, sankcie signálne, mm-hmm. hej, kedy v podstate chceme povedať nejakému štátu, že, že to, čo robí, nie je v zásade alebo v súlade, v súlade s medzinárodnými normami alebo s normami, ktoré sú prijaté v určitom nejakom okruhu štátu nejakom poriadku hej. a potom máme sankcie obmedzujúce alebo zamedzujúce, to sú sankcie práve tieto, ktoré sú uvalované na Rusko teda majú v podstate za cieľ obmedziť prístup danému štátu, ktorý sa zase správa v rozpore s nejakými medzinárodnými normami majú vlastne zaučo obmedziť prístup k nejakým strategickým súrovinám, technológiám potrebným na jeho ďalší rozvoj alebo nejakú, mm-hmm. ďalšiu, nejakú, nejakú ďalšiu expanziu. A potom máme poslednú skupinu sankcií, ktoré sú práve také diskutované alebo na, dokonca by som povedal, že diskutabilné a to sú donúcovacie sankcie. Mm-hmm. Pretože my vieme, že vlastne vieme na tých historických príkladoch si ukázať či je to Irán, Severná Korea, Kuba, Venezuela takže, alebo dokonca Rusko po anexii Krymu Vieme, že tie sankcie jednoducho nefungujú na donútenie mm-hmm. štátu, aby zmenil svoje správanie v medzinárodnej politike.
0: Tu už trochu predvidáš moju otázku. Teda funguje to? Lebo ty si naznačila aký si vývoj, tak tú vážnosť tých sankcií, ono sa to postupne stupňuje. A teraz funguje to? Funguje to v prípade Ruska?
1: Ono, Rusko je veľmi špecifická krajina. V prvom rade je to 11. najväčšia ekonomika na svete, 17. najväčší exporte, čo sa týka uh, získov z exportu. Mm-hmm. Avšak, uh, keď sa pozrieme na tie objemy tých komodít, je o mnoho len ruská ekonomika je postavená na vývoze lacných komodít. Uh, mm-hmm. ono v podstate celá tak kritika ruskej ekonomiky je postavená na tom, že to je monotónna uh, archaická ekonomika postavená len na vývoze surových minerálov do zahraničia. A oni na tom postavili svoj ekonomický rast v podstate po 2000 rokoch alebo po nástupe Putina, ale ono to má samozrejme svoje limity. Potom potrebuje, človek potrebuje investovať do inovácií, rozvíjať sa a tak ďalej. Mm. Ale toto je práve ten problém, že Rusko ako 17. najväčší exporter na svete má síce obrovské vzťahy z, z Európskou úniou, je to najväčší obchodný partner Ruska, bavíme sa o objeme 285 CCA miliard mm-hmm. eur ročne, ktorý pečeči len vo v zahraničnom obchode, potom tam máme 311 miliard, ktoré európske firmy preinvestovali v Rusku, cez 180 miliard, ktoré preinvestovali zase ruské firmy v Európskej únii, mm-hmm. čiže to máme obrovský objem v medzinárodnom obchode a priamých zahraničných investíciách, ktorý v podstate akože funguje medzi Ruskom a Európskou úniou, lenže to nie je všetko. Potom sa pozrieme inde do sveta mm-hmm. a dnes vidíme to, že ostatné štáty, alebo celý svet v zásade, okrem teda demokracií, hedžuje na tom konflikte medzi, medzi Ruskom a Západom. A vidíme Indiu, ktorá kupuje ostatkovú ruskú ropu. Vidíme Čínu, ktorá potichu skupuje ostatkovú ruskú ropu. Vidíme Brazíliu, ktorá nemá problémy nejakým spôsobom sa ďalej angažovať za vzájemnej obchodnej výmene s Ruskom. Vidíme Blízky východ, čo je veľmi podstatné, mm-hmm. pretože v podstate my sme brali krajiny OPEKu, ako našich spojencov, alebo my mm-hmm. blízkych. Arabia, Arábia, arabské monarchie, á, jednoducho sú to naši významní obchodní partneri, odoberajú od nás najviac zbraní. Sú to Sávtska Arábia, Spojené Arabské Emiráty, á, sú najväčší odberateľia zbraní zo Západu. A aj napriek tomu všetkému odmietli napríklad vypustiť ropu za dumpingové ceny a tým mm-hmm. pod, pod, v podstate znižiť cenu ropy a tým pádom obmedziť príjmy do štátneho ruskeho rozpočtu. Čiže... Uh, Čo to
0: teda znamená? Pre no, nás? Je to naozaj konflikt už iba medzi Európskou úniou a Ruskom?
1: Presne tak. Vyzerá to tak, že vyzerá to tak, že je to EU, USA a Veľká Británia versus Rusko, mm-hmm. Tým padom to limituje naše, naše ako keby, nástroje donúcovacie v ekonomike mm-hmm. voči Rusku. Pretože áno, toto bude ruský rozpočet bolieť. Dnes sa bavíme o 15% no, o predikovanej 15% kontrakcii ruského HDP na tento rok, o nejakých 17% inflácii. Čiže naozaj tie, tie dôsledky budú silné, avšak na konci dňa to Rusko prežije tieto mm-hmm. sankcie, aj, aj keď sa odpojíme od ruského plynu. A tu sa dostávame do takej šedej zóny týchto sankcií, ktorú netreba opomenúť, pretože my dnes už vieme o tom, že Grécko prevážalo ruskú ropu na neoznačených tankeroch a dodávalo ju do krajín, kde už bolo uvolené embargo na túto mm-hmm. ropu. A takisto dnes počúvame z úst súkromných spravodajských agentúr a budeme ešte sledovať za tou správou, či je naozaj overená, ale uh, počúvame o tom, že Rusko z Krímu vyváža ukrajinské obilniny cez Turecko na Blízky východ, mm-hmm. kde sa už teda kumulujú nepokoje. Irak uh, vieme, že teraz rokuje o zákonoch, ktoré by mali uh, nejakým spôsobom zlepšiť uh, redistribúciu potravín mm-hmm. v Iraku, ale v podstate russi si tým pádom kvási budujú lepšie renome na Blízkom mm-hmm. východe takže predávajú tú pšenicu, ktorú v podstate ukoristili Ukrajincom na blízký východ a cez Turecko, ktorý je náš spojenec v NATO samozrejme.
0: Takže čo teraz? Majú tieto sankcie vôbec zmysel? Pretože ak tvrdí, že naozaj Rusko si ako keby vytvára ten svoj vlastný priateľský klub, tak čo bude ďalej? Pretože voči nepriateľským štátom, ako to teda Rusko nazýva, uvoluje odletné opatrenia. Takže ako to v konečnom dôsledku dopadne? A možno taká podotázka, je toto situácia, ku ktorej sme dospeli až teraz, teda po šiestom balíku sankcií, alebo si to tak vnímal celý čas?
1: Ono sa to vyvíjalo samozrejme takto. Najprv k tomu obchádzaniu sankcií. My poznáme prípady ako zbrojarských spoločností európskych, ktoré obchodovali s Rusmi po sankciách po anexii Krymu už teraz. Mm-hmm. A s tým prípadom sa nič nedeje zatiaľ, nikto nevie, ale proste toto bola tá najhlavnejšia skupina sankcií, ktorá bola uvelená na Rusko a evidentne nemecké, české, tuším aj poľské firmy zbrojarskej ďalej obchodovali z Rusko. A
0: nič sa nedial. A
1: sa nedial. Mm-hmm. Aj obchádzali proste sankcie. Tak ako celá Európa, a, a tuto sa dostávame k tým ruským protiopatreniam, Rusí po anexii Krimu ako odvetu za, za tie prvé sankcie, alebo teda tie, nie prvé, lebo už v 2012 boli prvé sankcie, ale tie prvé pr akože bolšné sankcie naberené na ruský finančný systém. V zásade zakázali dovoz potravín z Európskej únie. Mm-hmm. No a čo sa potom stalo? Tak sa začali voziť tie potraviny cez Bielorusko, Srbsko a Turecko, kde sa prebalili a predávali sa ako produkty týchto krajín, mm-hmm. ale v zásade to boli stále, stále tie Rúské exporty z Európskej únie do Ruska. To je toľko k tomu. Ďalším problémom... Teraz neviem, že, že aký majú zmysel tie sankcie. No ono... Si... Či
0: teda majú zmysel? Lebo podľa toho, čo si povedal, začal si v podstate ako si takou analýzou aktuálnej situácie po všetkých týchto sankciách, potom ako teda Rusko strategicky si vytvára takýto priateľský klub, čo teraz možno z pohľadu práve Európskej únie USA, teda západu, majú tieto sankcie zmysel, komu teda tieto sankcie obležujú a či teda plnia ten svoj účel.
1: Keď sa na to pozrieme z hodnotového hľadiska, tak majú zmysel. Mm-hmm. Keď sa na to pozrieme z biznisového hľadiska, ktorý je viacej taký pragmatický, tak ten zmysel nemajú. Ako ak to vám povedať, tak akože úplne, že do...
0: Si analytik, môžeš povedať všetko.
1: <laughs> akože trošku sa obávam tohto vyjadrenia, ale skúsim to tak, akože povedať jemne. Biznis si svoju cestu nájde. Mm-hmm. Čiže tak, ako si našiel biznis v 14. roku, tak cestu tak si nájde zrejme aj v vodníkach týchto sankcií. Ako som už povedal, už sa prebrandovali pre- tankery e, s Ruskou ropou na grecké tankery a, a tak ďalej. Čiže je možné, že uvidíme akože novú éru biznisu, ktorý bude kvázi akože hodnotovo čistý, ale zároveň to bude na takých vodzovkách, krídlach, pokrytectva a stále ten istý biznis as usual, hlavne pre veľké firmy. Mm-hmm. Malých firm sa to dotkne. Malých firm sa dotkli sankcie aj v 14. roku, mnoho firm skrachovalo, ale veľké firmy si vždy tú svoju cestu okolo našli. Čo sa týka akože tých akože globálnych dôsledkov na ekonomiku, jedna sa o fragmentáciu alebo multipolar polarizáciu ekonomiky. To znamená, že všetky tie krajiny, a ja si myslím, že v tomto, prí, v tomto prípade je to naozaj správne, že tie krajiny, alebo tie mocenské centra si jednoducho vytvárajú svoj vlastný, ako keby, ekosystém ekonomický. Mm-hmm. A a toto je napríklad pozitívne, že naozaj my nechceme sa spoliehať na nejakú jednu krajinu, nechceme sa spoliehať na Rusko, ktoré pred Vianocami alebo pred koncom minulého roka jednoducho vytvorilo situáciu na troch s energiami takú, že sme mali vysoké, rekordne vysoké ceny mm-hmm. za plyn. Prečo to tak urobilo? Lebo Rusi z nejakých dôvodov Pýtajme sa, sa Holandianom a Nemcom, mali prenajať najväčšie zásobníky plynu v Nemecku a Holandsku, dokonca aj v Rakúsku, na dlhodobý prenájom No a teraz oni nejakým spôsobom plnia tie zásobníky, dokým sú objednávky mm-hmm. a keď nie sú objednávky, tak pôjde, záleží to na rozhodnutí Gazpromu, lebo Gazprom vlastne aj sústavu potrubí aj, aj tieto zásobníky, aj vlastne produkty mm-hmm. Čiže to je v zásade na plyn, že áno? No a oni začali vyprázdňovať tieto zásobníky, čím vytvorili paniku na trhoch a vyhnali tým umelo ceny plynu. No a takto sa hrali s, s trhmi, s energetickými komoditami v Európe, až to došlo do tejto súčasnej situácie.
0: Čo môžeme nazvať energetická kríza?
1: Áno, bez akýchkoľvek vyčitek sredomia, nachádzame sa v energetickej kríze. A práve toto je naozaj nebezpečné zo strategického hľadiska, že nejaká tretia krajina proste vytvoriť takúto špekuláciu a takúto situáciu mm-hmm. na našich domácich trhoch. Samozrejme, je to aj chyba toho trhu a je to aj chyba toho, ako sa pozeráme na obchodovanie so strategickými zúrovinami, mm-hmm. pretože prečo by sme si mali za lacno vyrobiť elektrínu v Viaslovských Bohuniciach alebo v Mochovciach a potom ju predávať draho na trh a ešte ju drahovateľ nakupovať do domácnosti z trhu. Hej?
0: No ideálne lacno vyrobiť a potom draho predať. A tam a- to končí. Áno, áno.
1: Hej, hej, hej. Akože... Biznis model skvelý, akurát, že, že momentálne sa pozeráme na dvojciférnú infláciu a takýto model energetického trhu je proste mm-hmm. absolútne akože seba zničujúci, no, seba destruktívny. Ale opäť toto asi my dvaja nevyriešime. To, čo môžeme povedať, je to, že, že teda také, takéto pozitívum v tých sankciách treba vidieť v tom, že pokiaľ to naozaj vezmeme ako príležitosť vytvoriť si odolný vlastný trh tak áno, mm-hmm. má to zmysel, áno, je správne, určite, samozrejme hodnotovo je absolútne správne nepodporovať rúskú ekonomiku nákupom drahých surovín a tak ďalej. Jednoducho je to správne, hej, v, v kontekste invázie na Ukrajinu. Ale zase zároveň, zároveň mm-hmm. treba dodať aj, aj, aj tieto také cynické príklady z bežného života že, mm-hmm. že bohužiaľ ten svet nie je dokonalý mm-hmm. a jednoducho keby bol dokonalý tak Rusko prestane bojovať v prvom balíku sankcií možno by vlastne nebojovalo nikdy keby mm-hmm. že je dokonalý svet ale a bohužiaľ no
0: Môžeme si možno tie sankcie tak nejak rozdeliť a povedať si konkrétne, ako sa vyvíjali, ako boli uvalované postupne, v akých odvietiach, čo to znamenalo. Možno on tak nejaký taký stručný prehľad nám daj. A... Vieme že šiesty bol teda Európe hlavne. Hej,
1: hej, hej. A... Poďme na začiatok. V zase je to, vieme tak, že tie prvé, prvé sankcie boli uvalené voči Ruským bankám, hm. boli voči finančnému sektoru, a kde vlastne bol ten cieľ devalvovať rubel a dostať Rusko do defaultu. Čo... Podarilo
0: sa? Nie,
1: ale zatiaľ, ale, ale vyzeralo to chvíľu tak, že sa podarí. Mm-hmm. Videli sme historické minimá rublia. Na konci dňa Rusi zase prijali protiopatrať kedy vlastne exportéry a importéry alebo teda príjmy za zahraničného obchodu musia byť 80% prevádzané na ruble, čím v podstate zvyšili Rusi likviditu a, a tým, pádom, tým pádom posunili rubel a neskôr sa a samozrejme sa prijali potom opatrenia voči, voči ruským rafinériám a voči rúskému ťažiarenskému priemyslu, kedy bol Rusku obmedzený prístup k technológiám ktoré práve Európa má ktoré vlastne boli tým kvazi hlavným výmenným artiklom za tie lacné energie z Ruska my sme zase vyvážali naše priemyselné technológie, napríklad práve do ťažiarenských zariadení bez ktorých Rusi zrejme nebudú schopní ťažiť čiže tý, akože ten práve efekt týchto sankcií sa odhaduje, že sa ukáže cca o pol roka. Mm-hmm. A, a takéto premyslené high-tech veci, ktoré si Rusy nevedia vyrobiť sami a nevedia im ich dodat ani činenia. Zároveň nie je to, že že vymením kocku Lega za inú, hej, v tej, mm-hmm. tej fabriká, že tá fabrika, alebo tá rafinéria je postavená na nejakých technológiách, ktoré tam už musia proste prísť, hej, mm-hmm. a, a treba ty činia nemajú iné, iné, na iných veci. celom je
0: rozložiť vlastne ten ano, postupne. Ano, postupne.
1: Hej, hej. No ale zase toto, toto ešte úplne nevieme odhadnúť. Potom tu máme opäť sankcie m- mierené proti, tam bolo proti konzultačným spoločnostiam zákaz konzultácie v oblasti finančníctva, sú tam, To bolo vyslovenie na KPMG a mm-hmm. Big Five a všetky tieto firmy, aby jednoducho nefungovali v Rusku a nepomáhali Rusku obchádzať sankcie. Hej. Mm-hmm. A taká zaujímavosť, no a teda dostali sme sa až k tomu šiestému balíku, kde už sa bavíme o tých energiách konkrétnych a, a budeme sa pravde pravdepodobne baviť o my skoro aj o plyne. To uvidíme práve, myslím si, že Británia a Spojené štáty sú ako keby popredu, so oni schválili skoro aj embargo na Rusku ropu. Čiže, čiže v podstate Britania a USA sú vždy popredu o krok. Čiže...
0: Prečo je to tak? Je tam menšia závislosť, majú viac vlastných zdrojov?
1: Samozrejme, samozrejme. Mm-hmm. ako Británia, to vôbec nie je závislá na ruskom plyne, štáty majú svoj celý mm-hmm. ten systém uh, plynu, oni v podstate však sú jeden z najväčších expor- exportérov uh, LNG do Európy a to všetko to tvorí zatiaľ 60 miliard kubických metrov ročne exportujú, čo je tretina väčšieho mm-hmm. na svete po Austrálii a Katare, a ktorí exportujú po 106 miliard kubických metrov plynu. No a áno, oni, oni vždy zastávali, aj keď si to pozrieme tak historicky, hej, už od 19. storočia v podstate bola to britská koncepcia, ten containing alebo zadržiavanie Ruska. A, čiže oni vždy mali ten tvrdší prístup k Rusku, mm-hmm. vedeli, že proste Rusko treba balancovať v momente, ako Rusko nejakým spôsobom začalo mať nejakú viacej asertívnejšiu zahraničnú politiku alebo snažilo sa si dosahovať svoje záujmy, a, tak Briti boli práve ten balancér, ktorý mm-hmm. sa snažili vyvažovať ten vplyv rastúci Ruska.
0: Čo sa teda deje na Slovensku alebo čo to všetko znamená pre slovenských exportérov? Za týchto tri mesiace možno už máš aj trochu taký, taký nejaký výsledok. Dostali sme aj v rámci Rady slovenských exportérov množstvo komentárov a množstvo skúseností naozaj s firmami, ktoré to zažívajú, keďže musíme povedať, že aj firmy na Slovensku sú tradične prepojené a je teda na ruský trh alebo na východné trhy vo všeobecnosti. Takže čo sa vlastne deje, aký dopad to zatiaľ malo alebo má na slovenských podnikateľov exportérov?
1: No tak hlavne, hlavne na jednej strane vidíme firmy, ktoré majú stratu spojenia cez ten SWIFT, ale stále, stále zostáva Gazprom banka zapojená v SWIFTE. Uh-huh. V tom šiestom balíku bol odpojený aj Sberbank, čo je najväčšia, najväčšia ruská banka. Čiže toto je jeden problém. Tento problém väčšinou, to už vidíme, že niektoré západné korporácie začali riešiť tak, že v podstate lokalizovali svoj biznis, vytvorili si vyslovene Rusku firmu mm-hmm. Loositán. Mm-hmm. Loositán je napríklad výborný príklad, teraz nedávny, ale je ich viacej, mm-hmm. ktoré v podstate pokračovali. Dokonca Renault sa snažil pokračovať o výrobe, potom tuším nejaký, nejak ho stopli alebo mm-hmm. minimálne, minimálne teda vidial prehlásenie, že z etických dôvodov nebude pokračovať o svojom biznise, ale pribúdajúcim časom budeme pozorovať Viacero takýchto spoločností, ktoré proste tento problém neodradí od robenia biznisu na, sto, robenia biznisu na 140 miliónovom trhu. No, teda čo sa týka počtu spotrebiteľov. Mm-hmm. Čo som ale tým chcel povedať je to, že pre slovenské firmy teda tento SWIF znamená veľkú výzvu, dual use a ťažký priemysel tým dosť utrpí. Pravdepodobne Rusko bude vypojené z globálnych hodnotových reťazcov, ktoré sú nápojené na Európu. Mm-hmm. Čiže automobilový priemysel opäť zase bude niečo trácať. Vieme, že tam už do, teraz bol problém. Opäť spomenul len Renault. V zásade ruská láda je súčasťou Renaultu. Čiže mm-hmm. toto si treba, treba aj toto si zobrať do úvahy. No a potom tu máme a ten export a import, alebo teda zahraničný obchod ako taký. Tam sme nemali nejaké obrovské obraty, ale stále sa bavíme v desiatkach miliónov eur. A najväčší ten, teda ten artikel sú energetické súroviny. Hej. Tam máme fakt, že, že to percentnú závislosť na rope, 85 závislosť na plyne. Čiže toto bude najväčší problém. Čiže dostať lacné vstupné komodity do, do obehu, vieme, že je zákaz importu uhlia rúského od augusta mm. začína platiť, čiže uhlie, tieto energetické suroviny ako ropa, uvidíme za zemný plyn pravdepodobne, opäť Slovensko bude mať pravdepodobne na zimu výnimku, nemyslím si, že by niekto to mm. sa to snažil strhnúť pred zimou, to bol fakt, že kamikaze, mm. ale uvidíme, uvidíme hlavne, hlavne rastúce stupy do výroby. A to je ten motor momentálnej inflácie, že, že jednoducho nám sa predražujú všetky komodity, na ktoré si mm-hmm. len spomenieš a, a tým pádom v podstate, či je to meď, či je to nikel, či je to róm, Tieto komodity jednoducho potrebujeme do nášho denného života. Napríklad veľmi zaujímavá vec je tá, že a my sa síce bavíme o rope a zemnom plyne, ale aj elektromobily potrebujú do svojich, do tých batérií mm-hmm. niektoré minerály. A tam práve z, z Ruska pochádza, tuším, že je to druhý najväčší exporter niklu na svete. Mm-hmm. Banát sa dováža z Rúska, čiže tam máme naozaj akože tam tiež bude problém. Ja netvrdím, že nie, nie som povedal, že, že nebudú tie komodity, ale ich ceny budú deformované toho. práve tým, že, že sa nejakým spôsobom bude prerušovať ten zahraničný obchod s Ruskom. Čiže nielen akože tá tradičná, to čo my vnímame ako environmentálne zaťažujúci priemysel bude ovplyvnený Ruskom, ale aj to čo to čo si v podstate hm, Fit for 55 a stanovozácie tú, tú elektromobilitu bude ohrozená práve ten, táto oblasť aj, aj tým. Ale samozrejme aj zemným plynom, že ano, lebo Nemci stavili v podstate veľkú čas svojej dekarbonizácie na, na plynové elektrárne.
0: A ako vie možno v tomto asistovať alebo pomôcť ráda slovenských exportárov? Aké aktivity máme, máte za sebou a možno čo je také, taký bod, kde si teda slovonské exportéry, naši členovia povedia, že teda OK, uh, ste tu pre nás a dávate nám takúto asistenciu. Poďme sa trošku uh, odprezentovať.
1: Okrem tých dennodenných kvázi dopytov uh-huh. našich členských spoločností, ale aj nečlenských, Ohľadom sankcií a ohľadom robenia nejakého biznisu alebo snahy nejakým spôsobom sa vyhnúť tomu, že padnem na ten sankčný zoznam, alebo tam budú sekundárne sankcie, pretože to je tiež dôležitý. To uh, je dobrý
0: pohľad,
1: áno. Uh, dôležitý uh, element, uh, tomu sa môžeme potom brátiť. Tak uh, okrem týchto dopytov sme robili aktivitu s ministerstvom hospodárstva, ktorá stále beží. A uh, zbierali sme vstupy od slovenských firiem, ktoré práve stratili v dôsledku vojny, alebo buď buď to že mali výrobu na Ukrajine mm-hmm. museli ju prerušiť alebo naozaj ich produkt zrazu začal spadať do dualius produkcie alebo jednoducho museli prerušiť biznis alebo chceli z tých hodnotových príčin prerušiť biznis uh, s Ruskom tak uh, jednoducho sme zozbierali tieto vstupy a poskytli sme ich ministerstvo hospodárstva ktoré ich už nejaký čas vyhodnocuje a, a hl- zháňa prostriedky na, na kvázi finančnú renumeráciu a ja si myslím, že nemusí to by, nemusia to byť len vrtulníkové peniaze, ktoré by tam mohli byť poskytnuté, ale mohlo by to byť v kúde aj mohla by to byť v sklade pomoc s nájdením nových odbytísk. Mm-hmm. A bolo by to podľa mňa o mnoho systémovejšie a štruktúralnejšie. Učite by veľmi pomohla slovenským exporterom nejaký centralizovaný nákup strategických komodít, mm-hmm. a, ktorý by bol chránený kvázi nejakou stropovou cenou dať tieto komodity, aby tá produkcia slovenská bola konkurencieschopná na medzinárodných mm-hmm. trhoch. Pretože toto bude jeden z kľúčových faktorov, ktoré budeme, s ktorým sa budeme stretávať v najbližších mesiacoch. A určite, určite aj nejakým spôsobom väčšia komunikácia zo strany štátu voči týmto firmám by bola o mnoho prospešnejšia.
0: Spomenul sme aj sekundárne sankcie. Ešte sa poďme vrátiť k tomu, kým sa možno opäť rozbehneme do sveta a budeme riešiť, čo toto celé spôsobuje v regiónoch.
1: Sekundárne sankcie sú relatívne nový fenomén. V podstate sa jedná o to, že teraz sme to práve riešili pri, pri tom, že, že Slovensko organizovalo biznis misiu do Iránu mm-hmm. a bola tam nízky záujem o toto teritorium. A tak jednoducho problém je v tom, že že robiť biznis v Iráne práve je možno ani zo slovenskej strany, ktoré neexistujú nejaké reálne, že priame sankcie, ale sú tam sekundárne sankcie v dôsledku amerických sankcií voči Iránu. A teraz... Iránsky
0: jadrový program? Áno, áno,
1: áno, pre, pre iránsky jadrový program. Čiže tam Prichádza k takému bodu, že pokiaľ slovenská firma by išla robiť biznis do Iránu a spadla by nejakým spôsobom na tie, do, do toho kontextu sankcií, tak by sa objavila na americkom sankšnom zozname. To znamená, že by buď bola vyňatá z finančného systému mm-hmm. amerického, čo je v zásade ešte aj SWIFT, yeah. aj, alebo by nemohla robiť biznis na západe nikde, Uh, alebo v Spojených štátoch. Čiže pre väčšinu firiem na Slovensku alebo v Európskej únie je Irán proste no go, pretože. To by
0: bol veľký risk.
1: Áno, pretože by to bol veľký risk. A takisto to máme severnú Koreu, samozrejme, že to ani baviť nemusíme. A teraz Rusko určite. hej. Čiže mm-hmm. práve toto sú také tie sankcie, že môžete byť firma z tretej krajiny. Ale idete robiť biznis do krajiny, ktorá je pod sankciami z iných krajín, ale zároveň zároveň viete, budete mať potom reštrikcie v obchode s tými, s tými inými mm-hmm. krajinami. Ktoré uvalili tie sankcie.
0: Možno, čo sme ešte neúplne spomenuli, je Bielorusko ako také a to, že sankcie teda Európska únia uvalila aj na Bielorusko. Možno ako také prvot, takú prvotnú krajinu, ktorá um, je priateľskou k Ruskej federácii. Možno, čo by si vypichol v rámci týchto sankcií, čo bolo také asi možno najzaujímavejšie a či teda tam platí tá istá otázka, či to funguje, má to zmysel.
1: Pri Bielorusku to má určite o mnoho väčší efekt, pretože v zásade tam bolo okamžite... Už po, vlastne, po násobnom potlačení protestov e, po voľbách e, v lete 2020, uh, 2020. Uh, Tak tam, bol, tam boli rovno uvalené sankcie proti strategickej komondite Bieloruskej, či A A uh-huh. uh, Ten sa používa na hnojivá a, a v uh, poľnohospodárskej produkcii, čiže tam, tam, uh, tam v podstate boli okamžite uvalené. No a, ako zase, áno, Bielorusko prišlo o veľké príjmy do svojej, do svojej produkcie, ale na konci dňa evidentne zvládala ďalšie fungovanie, aj keď teda zase nedá sa nejakého hlavného hráča na európskej aréne, ale stále si Lukašenko s pomocou Rusov udržal svoju mocenskú pozíciu.
0: V celom kon- tomto možno takom globálnom kontekste toho, čo sa deje, je veľmi zaujímavý, bo ktorý si spomenul, že je to možno taká cesta k sebestačnosti. Takže od toho globálneho pôjdeme naspäť k niečomu svojmu, samostatnému a budeme si chrániť strategické odvetvia. myslím si, že to je otázka aj v rámci EU?
1: Podľa mňa toto mala byť otázka prvú, ktorú si mali položiť európsky lídry, keď začali schváľovať sankcie. Pretože keď sa pozrieme na to, že akým spôsobom boli schválované sankcie, tak to bolo naozaj živelné. Hej? Bola, to, b- bola to emocionálna reakcia na ruskú agresiu, čo je pochopiteľné, ale zároveň tne nepredchádzala žiadna diskusia o tom, že aha, čo nás to bude stať.
0: Mm-hmm.
1: Proste, OK, fajn, boli to hodnoty, bolo to niečo, čo sme si povedali, OK, ideme, ideme do toho tvrdho, je to vojna, budú tam straty, budeme krvácať. Ale zároveň dobre, a čo si z tohto máme vziať? Lebo zatiaľ či jediné, čo sme počuli, je to, že Repower EU hej, je nejakým spôsobom odpoveď na sankcie, ale to je len ďalšie ako keby potvrdenie elektromobility. Hej. Ten, táto stratégia nerieši, že kde vezmeme tie energie, len mm-hmm. rieši to, že, že zaplatíme viacej že, že zaplatíme viacej za tie energie a za tie energie zaplatí viacej koncový, koncový spotrebiteľ. Mm-hmm. Čiže. Ja, Teraz boja. sme možno
0: dali vodu nám všetkým tým, ktorí to nevnímajú možno ako agresiu, ale čo teda by mala Európska únia robiť, ako im spôsobom postupovať? Okrem možno takého nejakého uváženejšieho príjmenia aj tých efektov, nepream účinkov sankcií priamo na nás.
1: Tak ja si myslím, že ja si myslím, že by mohli byť vytyčené hlavné odvetvia, mm-hmm. kam chceme dať investície, ktorých bude čoraz menej, hlavne v dôsledku ekonomickej krízy. Čiže tie investície ako ich dneska prerozdelíme, tak. To determinuje to, ako sa nám bude dariť o 10 rokov. Mm-hmm. A OK, fajn, ja si myslím, že treba vysvetliť ľuďom, že dobre, teraz sa 2-3 roky nebudete mať dobre, ale opäť o 6-10 rokov budeme mať ekonomiku, ktorá bude odolná voči externým vplyvom. Mm-hmm. Lenže napríklad aj plán obnovy sa vôbec ďalej neotváral a ďalej ideme investovať, ja neviem, koľko 100 miliónov do, do novej súdnej mapy, hej, ideme investovať do takej strategie, onakej strategie, ale tieto peniaze nereflektujú tú aktuálnu situáciu, ktorá drasticky zmenila ekonomický a politický landscape, ktorý tu máme mm-hmm. na stole. A toto sú proste veci, ktoré ja si myslím, že by sa mali otvoriť a ktorých by sa malo jednať ešte predtým, ako sa príjmú tie sankcie. OK, tak máme tu, ideme uvaliť embargo na rusku ropu, odkiaľ vezmeme tú ostatnú ropu. A do akých priemyselných odvetví budeme investovať na to, aby sme si tú ropu vedeli tu nejakým spôsobom tak spracovať z rôznych zdrojov a tak ďalej. Pretože tých 900 miliónov, ktoré treba z CCA aby mala zhltnúť obnova fabriky Slovnaftu na to, aby mohol spracovávať ľahkú ropu zo Saudskej Arábie, aby mm-hmm. sme mohli čisto hypoteticky vziať z plánu obnovy. Mm-hmm. A tým pádom a zároveň sa dohodnúť s molom, že by nám mohol nejakým spôsobom zastropovať ceny energii a že v podstate toto bude jeho kompenzácia. To
0: si povedal veľmi dôležitú vec, že my vlastne potrebujeme nejakým spôsobom prispôsobiť aj tie naše kapacity aj na nové zdroje. Že tá roba nie je úplne rovnaká. Toto je veľmi, myslím, že zaujímavé, na čo by sme mali upozorniť, že teda prináša to množstvo investícií, ktoré Musíme mať pripravený ak teda jeden zdroj odpojíme.
1: Samozrejme, to je, toto je jedna mm-hmm. z vecí. Alebo, alebo sa aj pozrieť na tie aj, aj sa na obnoviteľné zdroje energie, veď akože na tie netreba zabúdať. Máme geoterm na Slovensku, tak proste môžeme investovať mm-hmm. peniaze z plánou obnovy do geotermu. Ja ako človek, ktorý nie je fyzik, ja neviem, akú, aký energetický potenciál má u nás geoterm, Viem, že, že veterné a solárne elektrárne nám v zime pravdepodobne nevystačia na to kúrenie, mm-hmm. ale dobre, poďme sa pozrieť na inovácie v oblasti jadrovej energetiky. Prečo nezefektívne naše na elektrárne? Samozrejme, to sa ani nebavíme o... Dvojročnej investície alebo 5 alebo 10ročné, mm. lebo to není. To, no? ne, to není, že postavím si doma ale po, ako jadrový reaktor, je trošku komplikovanejší mechanizmus. Ale stále proste tuto neprebieha tá diskusia na systémovej a štrukturálnej úrovni o tom, čo a ako chceme robiť, po tom, čo sa odpojíme od tej závislosti na rusku. Ktoré, čo je správne, toto je A je správne, uh-huh. ale B absentuje stratégia. Uh-huh. A to je celé, akože, čo k tomu viem povedať.
0: A ako to teda môže dopadnúť? Aké scénary vývoja v tom celom vidíš?
1: Akože už dnes vidíme globálny cien potravín a tie, toto nám vyvoláva nepokoje na celom blízkom východe, v Južnej Amerike, India dokonca zakázala pred pár týždňami tiež vývoz obilnin z, z krajiny. To znamená. Že čo to... si možno
0: vysvetlíme um, tak z úvodu aj, že prečo. Čo sa stalo vlastne s potravinami s v rámci Ruska a Ukrajiny?
1: A Áno, pardon, ja už som do toho nabehol, ako keby, že všetci <laughs> chápu, o čo sa jedná. Samozrejme, Ukrajina a Rusko sú jedni z, na, z najväčších, Rusko je najväčších exportér obilnín na svete. Ukrajina um, tuším top 3 alebo také niečo. A podstatné je to, že Ukrajina nie je schopná... Vyvážať obilniny z krajiny v dôsledku vojny a zároveň Rusko zakázalo vývoz obilnín pravdepodobne, aby podporilo tú dynamiku na svetových trhoch je tu uh-huh. samozrejme špekulácia a smerom k tomu, že sa tu vytvorí nejaká kríza, už energetická, tak máme aj uh-huh. potravinovú. Samozrejme ceny na, nahor tlačia aj ceny energií a Rusko zakázalo z hnojív, uh-huh. čo je veľmi dôležité, a čím opäť podporilo ten kvázi cenotvorbový cyklus v potravinárstve. No a na to reagovala India, že v podstate si ochránila svoje zásoby mm-hmm. potravín a zakázala ich vývoz, teda zakázala vývoz obilnín, a čo opäť dvihlo globálne ceny potravín o 6 práve tie ceny pohodný látok a po ceny potravín sú dve také ako keby najhlavnejšie, dva najhlavnejšie faktory ovplyvňujúce politickú stabilitu alebo spoločenskú stabilitu mm-hmm. v rôznych regiónoch. Či už tu máme teraz protesty v Brazílii, v Paraguaji alebo Uruguaji, tuším, že vo dvoch sú protesty, v Sudáne máme tam Irán, Irak, jednoducho vidíme naozaj politickú nestabilitu na prišlení svetom. To
0: sú veci, ktoré sa týkajú bežných spotrebiteľov, takže tým a pádom je to A sa dostávame už
1: áno, k nám, mm-hmm. a kde práve nás tu bude stredná, východná Európa, bude týmto najviac stiahnuť.
0: Mm-hmm. A... Takže nie sme vôbec sebeztační potrebnovať.
1: O, my sme v zásade sebestační, lenže opäť sa zase bavíme o probléme trhu. My si neochraňujeme napríklad vlastné obilneny, tým pádom my nestropujeme ceny potravín a naše ceny potravín sa pohybujú podľa, podľa trhu. Hej Samozrejme to pridáva k inflácii, ono sa to vzájomne... vzájomne. Mm-hmm.
0: A keď ti teraz do toho primiešam spoločnú povňu politiku v rámci EU?
1: No, veď mm. to je práve trh. To
0: nám vôbec nepomáha. Hej, mm.
1: hej, to je, práve, to, to je práve tá trhová politika. Popravde, naše krajiny, ktoré trpia už dvojcifernou infláciou, budú najviac cítiť tie politické efekty mm-hmm. uh, zdražovania a uh, následnej krízy, pokiaľ sa začnú zatvárať fabriky, tak so stav- stagnujúcim HDP a s vysokou infláciou a s vysokou nezamestnanosťou prichádza stagflácia. Čiže veľmi nebezpečný mix hlavne z hľadiska nejakej stability v regionálnej. Pravdepodobne mu vidíme nejaký zostup antisystémových politických hnutí. Ostatne veľmi podobné podmienky využil Adolf Hitler na šírenie svojej ideológie. Čiže Čiže tu si treba dať pozor, ako preto podľa mňa Poliaci a Maďari veľmi múdro zastropovali ceny energií. Mm-hmm. Oni dokonca, Poliaci a Maďari majú najnižšiu infláciu v celej východnej Európe a okolo 8 do čiže stále majú jednocifernú. No mm-hmm. a zatiaľ čo po Baltii už, už majú 20 infláciu tam po Baltii, čiže šialené. Akože a samozrejme, toto je...
0: To už nie je ani scénár, to je aktuálna situácia. Áno, áno, áno. áno. je teda scénár do budúcna?
1: nie je dobrý, lebo v my nevidíme cestu von z tohto. Hej. My sa ideme dezintegrovať zo, zo jednotného obchodu s Ruskom, alebo nie z jednotného, ale zo, teda zo spoločného zahraničného obchodu s Ruskom. Tým pádom sme vylúčili veľkú časť komodít a veľký objem nášho zahraničného obchodu, či, čo bude mať negatívne dôsledky na náš trh teraz. Je otázne, že, že ako rýchlo nájdeme alternatívne odbytiska, mm-hmm. na čom sa podľa mňa relatívne rýchlo pracuje. Aj napriek tomu, že tie údaje, ktoré dostávame zatiaľ, sú veľmi skreslené. Hej. Mm-hmm. Určite z Azerbajdžanu cez Turkish Stream nenahradíme našu spotrebu plynu, pretože sa bavíme o nejakých 5 až 10, možno maximálne 15 kubických, miliardách kubických metrov ročne, hej, čo je teraz, z brucha ani nie 5 európskej spotreby. Uh-huh. Nehovoriac o tom, že, že ten Turkish Stream je hlavne napájaný z Ruska. Čiže keď Ukrajina, keď Ukrajina hovorí, že doplní si svoje zásoby zo, zo, cez tento Turkish Stream, tak hovoria, že nakúpia ruský plyn cez, cez Turecko, uh-huh. čo je veľmi zaujímavé a toto budeme hovoriť aj my, pravde Podobne. No ale vrátim sa späť k tým scenárom vývoja a v zásade tam ja si myslím, že, že tam nie je čo stopnúť, hej. Akože jednoducho my ideme týmto smerom. Jediné, čo môžeme robiť, je fakt, že stropovať tie ceny, robiť strategické spoločné nákupy. Napríklad na toto by bola skvelá V4. Máme rovnaké priemysly, máme rovnaký priemyselnú základňu, mm-hmm. vyžadujeme rovnaké komodity do, to, do tých vstupov. Kebyže všetky štyri krajiny si zriadia jednotný nákup komodít na medzinárodných trhoch, vedia nakúpiť viac komodít, doviezť ich lacnejšie, mm-hmm. skladovať ich niekde spoločne, prerozdielovať ich podľa toho, čo si kto samozrejme kúpil a takto nejako fungovať. Tým pádom quasi nakupíte viac, mm-hmm. tým pádom máte lepšiu cenu a tak ďalej zastropujete si možno väčšie kontrakty, viete si dojednať väčšie ceny. Čiže toto je jedna z tých ciest, ktoré by sme mali, na ktoré by sme sa mali pozerať, zgrupovať sa a hľadať čo najvýhodnejšie nákupy komodít, pretože nás čaká veľmi komplikovaná doba.
0: To, čo si spomenul ako hlavný anantek Rady slovenských exportérov je možno také aj, aj odporúčanie, naozaj skutočne analýza toho, čo sa deje a akým spôsobom by sme mohli postupovať. A teraz sa mi čertá otázka, je fórum, kde to všetko môžeš predniesť a bude na to skutočná odpoveď.
1: Áno, takéto fórum presne Rada slovenských exportérov pripravuje. 27 v Budapešti a uskutoční úplne prvá a, zo série konferenci V for Business alebo mm-hmm. Visegrad for Business a kde práve chceme aby chceme priniesť tie relevantné témy z, z, z prostredia biznisu a kvázi ich priniesť jednak do verejného priestoru aby verejnosť chápala čo si biznis myslí lebo väčšinou tá debata o verejnom priestore je dominovaná politickými narratívmi mm-hmm. ale práve my teraz potrebujeme povedať politikom čo nám treba a takto to funguje všade vo svete mm-hmm. akurát u nás to je ešte v tých zárodkoch postkomunistických stále tak že politici kvázi si myslia, že môžu určovať ekonomickú politiku štátu A to tak nie je, nie je to tak úplne tak by som to povedal mm-hmm. a čiže toto je náš cieľ a toto by sme chceli vybudovať takú tradíciu proti takému populárnemu názoru, že veštvorka je kvázi mŕtvá v dôsledku politických rozporov, tak my zase hovoríme, že v dôsledku toho, že ten biznis naozaj sa musí spájať, že tie ekonomiky sú veľmi podobné a že práve v časoch, kedy sa dostávame do sveta, ktorý je globalizovaný úplne inak, ako sme to poznali, tak potrebujeme kolektívny hlas nášho biznisu a prepojený s politikou a jedno, zjednotený na globálnom nejakom tom trhu celkovom.
0: Znie to výborne, komu bude teda Ráda slovenských exportérov otvárať dvere na takéto podujatia? Možno to môžeme zakončiť pozvánkou naozaj pre podnikateľov zo všetkých krajín V4?
1: Presne tak, my sa veľmi tešíme a budeme v podstate v budúci týždeň už dávať von prvý teaser na, na túto konferenciu. V zásade už social media, web stránka už fungujú. A môžete sa tešiť, alebo podnikatelia sa môžu tešiť na spoločnosti ako Matador, MOL, Orlen, EPH. Celé by to malo zastrešovať. RST Bank, a chceli by sme samozrejme aj iných partnerov. Už máme oslovených, nechcem ich ešte úplne zverejňovať, mm-hmm. aby sme... Nemusíme
0: prezradiť všetko, áno, áno? Áno,
1: áno, Nemusíme to všetko ešte prezradiť. Všetko sa dozviete včas. Každopádne Save the Date... 27. septembra Budapešti a veľmi sa na vás tešíme a myslím si, že takýto formát má naozaj o mnoho väčší potenciál ako akýkoľvek politický narratív, ktorý doteraz teraz V4 šírila.
0: Ja sa viete, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, aj za všetky veľmi zaujímavé body a verím tomu, že sa teda vidíme v Budapešti.
1: Ďakujem a 100% sa vidíme.
0: Ďakujem pekne. Našim dnešným hostom bol Ezef Hrabina, hlavný analytik Rady slovenských exportérov. Moje meno je Dominika Dobrovičová. Počúvali ste podcast Exportér. Podcast Exporter vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exportéry.sk.